0: Salve, salve, amigas, amigos, perplexas e perplexos em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, mais uma íntegra em áudio de um boletim no fim do mundo, turma. Esse aqui é bem atrasado, assim como os episódios ao redor desse, eu passei algumas semanas sem colocar eles aqui em podcast. Esse aqui foi transmitido dia 9 de junho de 2020 e tem o nome de O Novo Anormal. E é difícil resumir, eu não vou nem tentar muito resumir, porque eu já me explico na próxima hora e meia, quase. É, mas acho que foi uma análise, assim um pensamento que me veio e que eu acho que está fazendo muito sentido é, à medida que o tempo passa. Meio que eu tenho concordado um pouco é, mais com o que eu disse. Em geral, isso não acontece, eu vou mudando muito de opinião. Mas... É, a essência disso é uma perturbação, eu acho que é uma ansiedade muda, ela é difícil de expressar justamente porque a gente está submetido a uma condição intrínseca é, irracional ela não faz sentido porque o que eu acho que a pandemia impôs e radicalizou mais do que impôs, mas esclareceu escancarou, é que ser realista não é mais realista o nossas expectativas, a nossa ideia de viabilidade, de possibilidade, já não bate mais com o mundo real. E eu acho que resta ao indivíduo, ao hiperindivíduo, racionalizar na própria cabeça de que maneira ele vai ressignificar a realidade, o que está acontecendo lá fora, já que ser realista é, ser lógico não parece mais realista nem lógico. Fez sentido? Se não fez, normal. E eu espero que a próxima hora e vinte e cinco possa ajudar a esclarecer um pouco mais o que eu quero dizer. Então, sem mais delongas, boletim do fim do mundo, o novo anormal. Começando, mais um boletim do fim do mundo, turma. E aí? como é que vocês estão puxado bem puxado então quem tiver por aí por favor me avisa se estamos audíveis visíveis e sincronizados para começar mais aquela mais um dia de boletim né Mais um dia de falação aqui e em primeiro lugar me desculpo me desculpe todo mundo que ficou esperando nos últimos dois dias Ficou um evento marcado no YouTube, eu me confundi, o horário estava errado e, e eu desisti de fazer no domingo de última hora porque eu fiz a entrevista com o Silvio Almeida. Então eu recomendo bastante que quem estiver é, interessado interessado em assistir, o último episódio Tem Alguém em Casa é com o professor filósofo e jurista Silvio Almeida. Eu achei bem interessante. Uma conversa que pelo menos na minha cabeça foi bastante rica. É... E hoje tem uma. O tema está na minha cabeça já tem um tempo e eu acho que ele é especialmente, por definição, intrinsecamente difícil de falar sobre, é exatamente porque ele está meio num campo da irracionalidade. Mas é uma sensação que eu estou sentindo de maneira cada vez mais tangível nos últimos tempos que é o novo anormal. Essa expressão né, que virou clichê hoje em dia, o novo normal, está na capa da Economist, nome de podcast, temas de vídeos, o Jornal Nacional fala, gente da nova era fala, gente pessimista fala que estamos a caminho de um novo normal. Virou inclusive um dos slogans informais de gente do Black Lives Matter nos Estados Unidos que estão rumo a um novo é, normal nas relações raciais. E, evidentemente, que é uma sensação mais do que realista, mais do que provável, eu acho que o fato dessa expressão estar tá na boca de tanta gente, tão dispa ideologicamente, representa mais esse, essa, essa pertinência de um novo normal, né? Essa urgência. Tá meio fora, fora de foco aqui, acho que tem que regular isso. Focou? Focou. Essa... Essa urgência, essa sensação que as pessoas torcem por um normal diferente. Mas o que me tem. O que eu tô sentindo de maneira amorfa ainda. é que a gente vai estabelecer uma anormalidade. Normal. Não normal, né? Constante. Que o que tá vindo por aí não é o um novo normal. É um novo anormal. É uma realidade que vai se prolongar por muito tempo que talvez seja algo transitório mas uma transição para algo que a gente não sabe bem o que é possivelmente não se trata de uma normalidade mas de uma transição sociobiológica de, de médio e longo prazo mas que eu acho que a gente acabou de entrar mesmo e a sensação está muito tangível quando eu começo a olhar a realidade objetiva fora da minha casa que o que vai definir a nova rotina é uma anormalidade e o que eu quero dizer com isso é que o novo, o novo é normal é uma realidade que não faz sentido. É uma realidade que não respeita mais é, nem as ordens, nem os, os consensos e os combinados e os pressupostos dessa realidade em si. É, eu vou tentar elaborar mais na próxima, mas eu, eu digo, é difícil falar sobre isso porque eu não tenho muito um instrumento e porque se trata exatamente de uma anormalidade, de uma situação tão fora do, fora da da análise que eu fico girando em, em, em falso com as mesmas palavras, mas o que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar, através de exemplos, né? Um exemplo claro é o que a gente está vivendo hoje em São Paulo. É... Hoje a gente bateu, na cidade de São Paulo, o recorde de mortes no município. Isso não é pouca coisa. Morreram mais de 300 pessoas hoje na cidade de São Paulo. E amanhã a gente vai reabrir o comércio e shopping center. Né? Amanhã a gente vai reabrir o comércio e shopping center. Isso na esteira de uma semana em que a gente viu manifestações substanciais indo para a rua em São Paulo, e a gente já discutiu isso, a gente pode discutir aqui a pertinência delas e a urgência social e histórica e racial das pessoas irem para a rua, mas o fato é que a gente está vindo numa esteira em que parece que o brasileiro, e não só o brasileiro, o mundo inteiro tá meio assim, mas o Brasil tem uma peculiaridade, porque a gente está na curva mais ascendente do mundo, simultaneamente. Parece que o brasileiro simplesmente entendeu que a responsabilidade da quarentena que o realismo que a quarentena impõe, e é aí que eu quero chegar à normalidade, que, uma, que um comportamento realista não se adequa à realidade social. Então, a questão do realismo, eu acho que está sendo muito importante. Por exemplo, hoje eu discuti com um amigo meu rapidamente por WhatsApp. Depois eu quero até dar uma ligada para entender melhor o, o que ele falou. Mas ele começou com essa conversa. Falou, Bruno, esquece. Não dá para ficar condenando as pessoas indo para a rua mais. Não é viável. A maioria das pessoas não consegue ficar isolado mesmo. Falar para ficar em casa é um discurso elitista. E eu entendi o que ele quis falar. Ele, de longe, não é uma pessoa é, alienada. Ele está em isolamento. e Mas eu entendi o que ele quis dizer. Que é uma versão ilustrada do que o Bolsonaro disse hoje. Que eu acho que foi a frase das frases mais simbólicas que o Bolsonaro disse. Porque, atrás da burrice dela tem uma definição filosófica do que a gente está passando, que é é preciso ser realista com a realidade. E é isso que é interessante. O nosso realismo hoje, o, o realismo do comportamento humano, o realismo das condições objetivas do brasileiro, mas sobretudo das condições subjetivas do brasileiro, do compromisso que o brasileiro deveria ter consigo mesmo, com os próximos, com a sociedade e com as recomendações objetivas, materiais que a gente está sendo instruído por todos os órgãos que estudam esse assunto, todas as autoridades responsáveis por fornecer algum tipo de instrumento para uma lucidez pública, todo mundo está criando dentro da própria cabeça, e isso que é interessante, uma forma de encaminhar o mesmo pensamento, que é ser realista não é real, não, não é realista. Aceitar a, a realidade não é realista. E é aí que uma nova anormalidade se impõe porque a gente precisa começar a criar hiperrealidades, multi formas de racionalizar isso, formas de se, de se comprometer com o processo histórico e ir para a rua, formas de se comprometer com é, é, com princípios individuais seus e ir para a rua, ou formas de se isentar de mil formas, ou assumindo que tá todo mundo indo para a rua mesmo, então foda-se, ou é... Como é que eu explico isso? Ou se descomprometendo, e é isso que eu acho mais interessante, que talvez defina o nosso futuro imediato. Imediato. Se descomprometendo é, de toda a objetividade. É uma... Ai, tô, 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 tô me perdendo. Mas é... Eu nem tomei nota. Não tomo nota, fico perdido depois. Mas, eu, bom, eu vou ter que dar exemplo. Não vai ter como. Né? Hoje... Eu fui pra rua. Não a pé. Eu fui de carro. É, a, gente foi, a gente foi fazer... Teve um compromisso pra fazer fora de casa. Peraí, que tá fora de foco de novo aqui. Aí, saco. Deixa eu ver se resolve aqui. Focou? Não focou, né? Tá fora de foco no YouTube. E aí é o seguinte, a gente saiu de carro. Oh, meu Deus do céu. Tá fora de foco. Pera aí. Hum. não gente, do Instagram tá fora de foco no YouTube é por isso que eu tô tentando resolver o meu o meu aplicativo aqui tá bem caído deixa eu ver aqui o meu OBS deixa eu ver voltou? não acho que eu tô fora de foco mesmo gente, não sei o que fazer deixa eu ver aqui focou? focou, agora focou que tampar a lente. E o que acontece? Fui dar uma volta em... De carro. Na rua. E aí a gente andou por Paraisópolis de carro. E foi uma cena muito difícil de ver. Eu confesso para vocês. Porque Paraisópolis estava aqui no começo da pandemia. A gente estava usando como um grande exemplo de auto-organização so auto social. É... Presidente de rua, instrução, não sei o que, Paraisópolis estava aberto. Salão de cabeleireiro, todo tipo de comércio, ninguém, muito pouca gente de máscara, todas as pessoas de máscara com a máscara no queixo ou com o nariz para fora, vi gente tossindo no meio da rua, parecendo bastante doente, é, andando com outras pessoas e conversando. Isso no passeio de alguns minutos é, rapidamente. Mas não foi só Paraisópolis. Andei pela... Toda a, todo São Paulo, assim, né? Do caminho da Paraisópolis até a Paulista. E praças bastante cheias, pessoas correndo, as máscaras caindo, que é outro tema que está subentendido no meu título hoje. Eu acho que a queda das máscaras, que é algo que eu tenho visto acontecer é, não só no Brasil, mas nas manifestações americanas também, eu não acho que elas são mero descaso. Eu acho que é uma certa desistência, algo que talvez não combine de fato com o atual estado da humanidade, em que a gente passou o prazo máximo que a gente consegue suportar como, como um indivíduo e o ambiente que está criado é, no Brasil, sobretudo, mas isso a gente está vendo na Inglaterra, está vendo na Grécia, está vendo nos Estados Unidos, o ambiente midiático saturou de tal forma em torno de outros assuntos que a gente perdeu por opção a observação mínima da realidade objetiva, que é a doença em si. Então, eu estava eu tava percebendo isso hoje antes de começar essa live, por onde que eu ia tentar encaminhar essa, esse papo, o que está acontecendo. E lembrei, do claro, do ministro da saúde hoje, falando que, enfim, que era inverno em Manaus e essa bobagem toda. Mas o que eu me fiquei muito impressionado assim, com a grande vitória que o Bolsonaro teve. Não com uma vitória de popularidade, não com uma vitória política, não com uma vitória. É, nem do seu projeto, na verdade, mas uma vitória dessa anormalidade que ele encarna tão bem. Dessa realidade que não consegue mais ser resumida de maneira lógica e articulada. Que é o seguinte: o Bolsonaro impôs ao Brasil um jogo do qual a gente não tem escapatória. Que é o seguinte: a gente está falando diariamente sobre outras crises sobre a crise política sobre golpe, sobre fascismo sobre ir pra rua, sobre não ir pra rua sobre aglomeração e aí a gente começa a falar sobre índice de morte então a Covid agora o que me parece que é a grande vitória dele não parece que a Covid é uma doença mais parece que é uma roleta russa parece que a gente está falando de morte vai morrer mil mortes por dia, ou 500 mortes por dia, 1.400, 1.300, subnotificado, super é notificado. Mas a conversa é em torno da vida, da vida objetiva, seja ela econômica, biológica, social, sexual, cultural, ou a morte, a aniquilação. Né? Mas o que a gente perdeu de vista, e eu me liguei disso hoje, é o seguinte, no começo da pandemia, o meu medo não era morrer exatamente. O meu medo era pegar essa doença, que é uma desgraça. E a gente não discute mais sintomas. A gente não discute mais passar 20 dias em uma UTI. A gente não discute mais o medo que é você passar 10 dias sem saber se você vai desenvolver uma doença grave ou não. A gente não discute mais sufocar, rim, inchaço nos é, dedos, tosse seca. A gente não discute mais lavar a mão, a gente não discute mais o vírus. A gente discute a máscara como uma armadura, como um, um passaporte para o um mundo objetivo. Então você põe essa máscara e sai, ou você fica em casa, ou, ou você julga as pessoas por estarem usando ou não usando máscaras. Mas a objetividade do problema, ela foi abandonada, inclusive, midiaticamente. A gente não fala mais sobre a doença, a gente fala sobre morte. E a máscara, eu acho que ela é o grande símbolo dessa, desse novo anormal. Por isso que eu pus no meu flyer a, a capa da revista Máscaras. Porque eu acho que a nossa vida agora, ela está sofrendo uma cobertura, tanto em rede social quanto em imprensa, que é mais a revista Máscaras que é uma cobertura social. É Qual que é a dimensão da nossa sociabilidade, da forma como a gente ostenta isso para fora, da forma como a gente sinaliza isso para as outras pessoas, seja na rua, seja nas nossas próprias mídias, ou as discussões em, em torno do quanto a gente suporta ficar em casa, da saúde psíquica, de onde você está instalado, qual a cor da sua máscara, que máscara você, você usa, quando você tira ela, as piadas em torno disso. Mas o grande símbolo da máscara, que eu acho que é o símbolo dessa nova sociedade que vai ser anormal, é que a máscara, ela esconde, ela te dá uma autorização mais, meio parecida com um baile de máscaras mesmo. Você está autorizado a ser anormal. É como o carnaval mesmo, é como um baile de máscaras, você se mascara para não ser julgado mais. E aí parece que o que está acontecendo com a sociedade é meio isso. É uma, é, ela é um, ela é também é um símbolo de precaução, mas de irracionalidade. Como eu vi, por exemplo, nessas manifestações, inclusive nas nossas manifestações de anti-Bolsonaro, né? anti-racistas, é, a máscara virou esse autorizador de aglomerações. E a gente perdeu a objetividade do sentido da máscara. Para que, que ela serve? qual a porosidade dela, qual a adequação dela para se prevenir de verdade de acordo com a tensão que ela, que ela oferece ao seu, ao seu nariz, ao, ao, ao ar que entra, que você usa para proteger o outro, não para se, se proteger. Então, se você está falando de máscara para uma pessoa sem máscara, você não está protegido, mas ninguém mais pensa nisso. E eu acho que é perfeito o que está acontecendo ao mesmo tempo, é isso que eu falo, que é anormal, porque é muito perfeito, faz todo o sentido do mundo e não faz nenhum sentido. Então, é... como é que eu explico isso? É uma, é uma ansiedade que eu acho que muita gente está sentindo, que eu acho que tem a ver exatamente com essa incompatibilidade. Com uma impossibilidade de racionalizar o que a gente está passando porque eu sei que o meu amigo falou, é verdade, não é realista ser realista, toda vez que eu falo, e cada vez mais que eu tenho dito isso, a gente não chegou no pico, não chegou no pico, e toda vez que eu volto a falar de precaução para as pessoas, e falo, puta, isso não dá para fazer, se fizer isso, quebrou a quarentena, se fizer isso, colocou todo mundo em risco dessa forma, eu tô suando para mim mesmo e para as outras pessoas mais do que chato. Eu tô suando o e é muito doido porque no começo da quarentena ninguém achava isso irracional. Tava todo mundo guardando uma quarentena lascada e era muito mais difícil pegar a, pegar a, do, a do, do, doença no começo dessa pandemia. Muito mais difícil. Tinha muito menos gente. A gente tá explodindo de caso. A gente não tá sabendo os números mais. A gente tá testando pouco. O Ministério da Saúde não é o ministério mais. E ao mesmo tempo a gente desistiu. Não é desistiu, né? Não é desistiu. É isso que eu tô tão confuso hoje, gente. Não é desistiu. A gente incompatibilizou. E eu acho que isso vai ter consequências muito sérias para o futuro, porque não é só sobre Covid, é o novo anormal que vem por aí. Eu acho que isso é um ensaio muito forte para outros problemas que vão demandar da gente um nível de compromisso com a realidade objetiva que claramente a gente não está disposto a cumprir. Claramente não está. E, e, e tanto não está que muita gente já está tratando mesmo o isolamento social ou as medidas de responsabilidade individual que a gente precisa ter como elitismo. Como elitismo. Ai. E... Ai, não estou conseguindo, conseguindo me expressar bem hoje, não. E, e é muito maluco isso, né? Porque eu fico pensando em fake news, por exemplo. A gente fica discutindo fake news, né? E fake news não é muito. Não é mentira exatamente, né? Não é nem notícia falsa exatamente. É algo produzido em forma de fato. Então não é um rumor, não é uma mentira, não é um boato. É algo produzido na estética do fato e que a melhor estética possível para esse fato é o jornalismo mas existem outras possíveis para produzir esse mesmo efeito mas a essência dele não é a mentira a essência dele é a vontade da outra pessoa acreditar então para mim fake news tem mais a ver com com vidente cartomante com coisa que está mais na cabeça do voluntarismo da pessoa do outro lado de acreditar do que do picareta que mentiu né e agora essa, e a gente está caindo nessa, uma madeira de piroque, por aí vai. As pessoas precisam acreditar nisso para racionalizar os seus próprios desejos e projetar no mundo que elas querem que seja verdade. Agora a gente está passando por um problema é, também anormal, incompatível com essa lógica que eu não estou conseguindo resumir, que é o seguinte. Essa realidade, esse 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 fato objetivo de que não parece realista aceitar a realidade está sendo algo que as pessoas estão preferindo acreditar é isso que eu queria falar hoje Se é que eu, fui, eu não estou conseguindo ser muito claro mas é o seguinte, não é uma mentira que no Brasil não é realista ser realista é uma verdade é uma verdade só que é uma verdade questionável, porque a gente deveria lutar contra isso, a gente deveria organizar a sociedade ou se comprometer para que transformasse em realista, aceitar a realidade. Mas as pessoas estão acreditando nessa constatação de que no Brasil não é realista ser, ser, é, ser é, realista com o mesmo voluntarismo que acredita-se numa fake news. Então é uma anti-fake news. Você quer acreditar numa realidade anormal porque ela é mais confortável para o seu objetivo individual ou para as condições objetivas da sua realidade específica, que é as pessoas querem sair de casa. Essa é a realidade. As pessoas querem se encontrar. As pessoas não aguentam mais ficar em casa. E aí você precisa começar a naturalizar uma série de fatos absolutamente irracionais ou intoleráveis até mesmo, como, por exemplo, a mortalidade de mais de mil pessoas por dia no Brasil todo dia, há vários dias, e vai continuar assim. Talvez a gente bata dois, três, quatro, cinco mil pessoas por dia. E isso transcende, como alguém colocou aqui, o negacionismo. Não é negacionismo, pura e simplesmente. É uma vontade de aceitar que não é possível ser diferente é o mesmo princípio do fake news as pessoas não estão dispostas e eu vi isso lamento dizer assim lamento dizer mas essa ficha para mim ficou muito clara na forma como as manifestações de esquerda se deram no final de semana urgentes que são necessárias que são pertinentes que são com todo o apoio que elas merecem ter é... eu fui lá perto ver e eu não e eu não entrei nas manifestações. Eu não entrei. Porque tava todo mundo super aglomerado. E as pessoas estavam se abraçando e estavam conversando e baixando máscara para falar. E de vez em quando passava uma pessoa e esguichava um álcool gel na mão da pessoa. Que álcool gel é esse? Esse álcool gel não... As pessoas não estão coçando o olho. Não... não é sobre isso. É outra coisa. Né? Eu acho que é uma demanda por uma normalidade que não existe mais. Então esse novo normal que as pessoas estão falando, ele não vai chegar. Ele não vai chegar porque a gente não está aceitando que o normal antigo pode ser paralisado por mais do que três meses, que é uma quarentena que a gente não está aceitando. Então o brasileiro também está relaxando junto com os países que já passaram do seu pico. As notícias que vêm chegando da Itália, dos Estados Unidos, que também, os Estados Unidos digamos, também não, não passou do pico deles, mas isso é outra conversa. É, fazem com que a gente relaxe. E vou repetir o que eu disse no começo. Amanhã o comércio abre em São Paulo. No dia que mais morreu o paulistano. Que discurso era aquele todo do João Dória. E aí eu vou falar o seguinte. Eu continuo achando o Dória um baita de um picareta, um baita de um irresponsável. Achei ele no começo da pandemia e sigo achando hoje o mesmo político abjeto que eu sempre achei. Só que nessa anormalidade, que no fundo é uma demanda pública, eu consigo até entender o que o Dória está fazendo. Eu consigo entender o que o Dória está fazendo, porque ele, ele ficou claro, o brasileiro deixou claro, e não foi só, não foi só os, os bolsonaristas, e não foi só as pessoas que não têm condição de ficar em casa, as pessoas mais pobres, as pessoas que não tiveram ajuda do governo para trancar. O brasileiro não aceitou a ideia de lockdown, não aceitou a gente relativizou não uma doença, porque a gente esqueceu que isso é uma doença, a gente relativizou uma roleta russa. E como na cabeça do brasileiro, viver no Brasil já é uma roleta russa de toda forma, porque a morte nos, nos parece sempre é, aleatória, né a Covid está na cabeça das pessoas soando muito mais como uma loteria do que como um problema sanitário real. É o que eu disse, a gente não fala mais dos sintomas da Covid. A gente não fala que independente de você morrer... Você pode ter que passar 10 dias numa UTI. Talvez você tenha que sofrer real na sua casa. Com medo de morrer por 15 dias. Vocês estão dispostos a isso? E a gente não pensa nisso mais. A gente não pensa nisso. Então eu acho que a gente está rumo a uma anormalidade fixa. E o que a gente está passando nessa quarentena como sociedade é um MBA para essa anormalidade, porque a gente está esperando o novo é normal como uma abstração. Ah, o capitalismo vai cair. Ah, porque as pessoas vão ser mais solidárias ou vão ser mais racistas ou vão ser menos racistas. Ou o capitalismo vai se endurecer em direção ao fascismo e a uma coisa mais é mais discriminatória nas fronteiras. Ou a gente vai ter passaportes sanitários. Tudo isso é verdade. Tudo isso vai ser uma normalidade nova. Mas eu acho que a grande normalidade nova ela não é estrutural, nem política, nem tecnológica. A nova normalidade é uma disfunção subjetiva que a gente está aprendendo a ter rapidamente, que é uma rejeição do mundo objetivo e a imposição irracional do mundo subjetivo, do, do, é, mundo subjetivo sobre a realidade física. Você pode falar que sempre foi mais ou menos assim. Que sempre o mundo subjetivo impõe a sua realidade no mundo objetivo. Mas em termos. Porque existe uma escala disso tudo. Né? Existe uma escala. E eu acho que a gente está indo para picos disso. Assim. Então não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, na é verdade. Falei muito, né? Puta merda. Eu acho estranho. Por isso que eu sempre... já, já disse isso outras vezes aqui. O, o escritor de ficção científica que mais matou essa charada é o Philip K. Dick. né? A gente fica falando sempre do George Orwell. A gente volta pro George Orwell sempre. A gente volta pro, pro Aldous Huxley. A gente vai pra Margaret Atwood e tal. Mas o cara que matou a charada, na minha opinião, de como o futuro seria cientificamente falando, é o Philip é Dick, porque ele previu que a, o avanço tecnológico ia provocar na sociedade uma distopia psíquica, que as pessoas não saberiam mais o que, que é a realidade. As pessoas viveriam num mundo onde a realidade é, é construída de forma hiperdistribuída. Que a paranoia, a dúvida, a incapacidade de materializar uma realidade aí, que você consegue concordar de alguma forma, é o que definiria o futuro. E dito e feito, né? Estamos aí. Estamos indo para esse caminho, eu acho. Estão perguntando qual é o nome do autor? Philip K. Philip K. Dick. É, autor, entre, entre outros grandes livros do do livro que deu origem ao Blade Runner, que chama é, as, as Ovelhas Elétricas Sonham... Não, não, os androides sonham com ovelhas, com ovelhas elétricas, ponto de interrogação. É, Valles, é, um grande livro dele. O Bic, outro bom livro dele. É, o Homem no Castelo Alto. Muitos contos incríveis. Entre eles o Minority Report. Ele foi muito filmado. É, recomendo muito os livros dele. Já recomendei em outros boletins antes da pandemia começar. Mas é isso, gente. Não sei se eu fui claro. Acho que eu me enrolei um pouco hoje. Mas eu, eu, eu preveni isso no começo, são, são ideias que, justamente por ser do campo da irracionalidade, das coisas que não encaixam, é difícil descrever, de começa a soar irrealista no meio, da, no meio da fala, e eu tô pensando, mas eu não, tô, não tá claro para tá claro mim. E o que mais, gente? O Vinícius Dantas está falando aqui, deixa eu ver, Bruno, o que você descreve que estamos, é, que estamos passando, não, que estamos em um processo de nos tornar narcisistas de morte induzidos por realidades extremamente complexas, chocante. Preciso pensar sobre o que você disse, não, não, não entendi bem. Não sei. O Rogério Santos Rosário perguntou Como estava a favela de Paraisópolis, Bruno? Ai, Rogério, tava difícil de ver. Tava cheia de gente andando na rua, conversando sem máscara, comércio aberto, salão de beleza, as pessoas ficam tirando e botando a máscara. Não tão diferente do que eu tenho visto também aqui perto da minha casa, que é um bairro mais nobre, bem mais nobre mas é, não nobre, né? mais rico, porque nobre é uma palavra escrota para diferenciar bairros, mas é, o mas lá é bem mais aglomerada, né? menos condição sanitária mesmo de, de, de distanciamento e há não só um abandono do Estado, mas quando o Estado o abandona a comunidade também liga esse foda-se, né? Mas que eu acho que por ter feito esse trajeto todo e ter visto esquerda, visto a direita, visto os ricos, visto os pobres, visto a classe média, os comércios, as pessoas falando na imprensa e tal, eu não acho que é um fenômeno que dá para definir por classe mais. Eu acho que é um fenômeno humano que se expressa racionalizando através das condições de cada classe. Então, por exemplo... Os mais pobres provavelmente racionalizam exatamente dessa forma. A gente não tem como se proteger porque não tem a ajuda do, do Estado, então vamos pra rua. Vamos tocar a nossa vida. O rico é quase o contrário. Fala, Eu já fiz minha quarentena, eu já tô prevenido, eu tenho álcool um gel, eu tenho máscara, eu tenho acesso a um bom hospital, então agora vamos nos encontrar. Vamos voltar a encontrar os amigos, vamos fazer festa, vamos viajar, vamos ver como é que a gente faz. Né? E, e tudo isso, claro, vem de um recado superior. Vem de um recado de cima desse, desse anti-líder que a gente tem na presidência da república. Que é um cara que usou o poder dele inteiro para destruir a capacidade é, organizativa do próprio Estado. Que foi o que o Bolsonaro fez. Mas a grande destruição que o Bolsonaro fez, eu nem acho que foi do, do mundo objetivo do Estado. Não é que ele não ofereceu condições materiais para o brasileiro. Ele não ofereceu condição subjetiva para o brasileiro encarar essa pandemia. Exatamente porque a gente parou de tratar a Covid como uma doença. A gente começou a tratar ela como um dado de realidade e como uma polêmica. E ele impõe isso na gente. Mesmo na hora que a gente reage e diz que não é isso, a gente está respondendo ao, a, a, ao modelo de realidade que ele nos impôs, que é a Covid é uma contingência. A Covid não é uma doença. A Covid é algo que acontece. Assim como a morte. Todos vamos morrer. Ah, o velho vai morrer, o doente vai morrer, ou todos vamos morrer. Ou os números da morte são o que interessa a discussão. Vão esconder mortos, vão esconder mortos. Mas e os doentes? E de novo, eu acho que a gente entrou numa lógica de loteria, de aleatoriedade. É isso que o Bolsonaro impôs ao país. Ele fez com que a Covid parecesse uma raspadinha ou uma bala perdida, quando na verdade é um problema radicalmente é, objetivo, que depende de um compromisso inegociável com tudo isso que eu falo que está em colapso. Tem um, tem um compromisso inegociável com uma normalidade objetiva, com a forma como o vírus se propaga, quais são os sintomas, aonde tem teste, como faz o teste, qual a confiabilidade, qual a porcentagem de falso negativo, qual a porcentagem de falso positivo, precisa ou não repetir, como se lava uma compra, precisa se lavar uma compra, pega pelo nariz, pega pela mão, pega pelo olho, quais são as melhores formas de não deixar o sintoma agravar, quais são as pesquisas que estão funcionando, de que maneira você orienta a população todo santo dia. Para que a máscara não se torne um esconderijo para as pessoas pirarem livremente, como tem sido o que eu tenho visto. Mas a máscara, como um compromisso social, de estamos juntos nisso, nisso daqui. Mas virou um baile de máscara. Virou um baile de máscaras. Por isso, daí o meu flyer de hoje, da revista Máscaras, que é isso que a gente virou no Brasil. É um fenômeno social. É um fenômeno de colonismo social. E aí é isso, cara. Vou fazer o quê? Difícil, né? e a gente tá se acostumando eu tô me acostumando com o número de mortes eu tô me acostumando a gente não repercute isso, né por exemplo, hoje eu vi mais repercussão de, de algum vídeo alguém que falou uma bobagem novamente do que número de mortes Bom, gente, o... Nossa, tem ninguém querendo falar de psicodélico já, né? Eu já falo, é que eu não, vou só falar de... eu não vou falar de psicodélico já, porque quando eu começo não paro mais. Qual é a sua máscara? O Léo Rolim tá... tá perguntando. Eu uso uma... umas máscaras super... Super sanitárias, super recomendáveis. A 3M, difícil de respirar. Aquelas que você. Eu fico até tonto quando eu uso ela. É pra proteger mesmo, né? Eu comprei logo no começo da pandemia. Eu sou bem rigoroso, assim. Eu uso luva quando eu saio de casa. Luva. Luva é um negócio que eu recomendo muito vocês usarem. Não é só porque protege. É porque quando você tá de luva, você fica muito atento à sua mão. E aí você não põe a mão na cara mesmo. Você não passa a mão no cabelo. Você não, não coça o olho. Você, e você pega nas coisas livremente. Você fica sem medo de pegar nas compras, sem medo de pegar na, nas portas, no, nos, nos botões e tal. E, e quando você tira, tira do avesso e joga fora. E é baratinho a luva. Ah, tá bom? Mostra a sua máscara. Ela não tá aqui. Tá, no, tá na sala. Tá bom? O Tuca... O, o Tuca Vieira o, 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 o falou alguma coisa que eu quero ler. O Tuca falou uma, uma outra verdade aqui. Eu esqueci, eu tinha até anotado um pouco disso, Tuca. Tem a ver exatamente com o que eu tô falando. Há vários números de Covid. Você pode escolher o mais é, conveniente. Exatamente. Essa é a base da mentira do Bolsonaro. Ele não oferece mentira. Ele não oferece ele oferece opções de realidade. A gente tem um menu de realidade. E isso é foda porque a gente não tem defesa contra isso quando isso está socialmente autorizado, você cria um tipo de barbárie cognitiva, sabe? É tipo você tirar as leis da sociedade, se você tirar completamente o um mínimo de combinação de acordo, de consciência e de lei, você tende, você pode criar uma falta de coesão absurda na sociedade em que gera barbárie, violência, é, lei, a lei do mais forte e tal. E eu acho que a gente está passando por uma barbárie mental de algum jeito, porque a gente destruiu as regras mínimas de cognição, que é realidades objetivas, no nível tão, tão, tão absurdo que a gente está assim, quantos mortos teve ontem? 500 ou mil? E aí quem acredita, que, quem acredita em 500 mortos é a coisa mais louca de todas, porque a pessoa está acreditando que 500 mortos é pouco. A pessoa que está acreditando em 500 mortos, ela acha que a imprensa está exagerando com mil. É só 500 quando no começo de abril a gente tinha somando no Brasil 240 mortos total. E a gente está falando de 500 por dia na versão do Bolsonaro. Como se pouco fosse. Eu quase queria aceitar a versão do Bolsonaro. Eu falei, tá bom, então é 500. Então. então é 500 mortos. E aí? É pouco? E é isso que, Então a gente vai, vai cair dois aviões por dia no Brasil de mortos? É isso que a gente tem que aceitar? Que abrir o shopping center. Em São Paulo foi 300 hoje, mais de 300. E amanhã vai abrir o shopping, é isso mesmo? A gente vai discutir se foi 300 ou 400? Ou 600? É isso que dá. Fica cobrindo o STF do, no meio de uma pandemia. É foda. É foda. Então é isso. O Bolsonaro está querendo... Tá conseguindo, ele tem um trunfo gigantesco na mão, que é, a gente colocou 500 mortos como um número desejável por dia por dia né, pensa nisso eles mudaram, eles corrigiram o número de 800 e tanto para 500 e a gente fazendo um pool de imprensa é tá, um pool ótimo de imprensa, eu defendo super esse esse conglomerado dos, ve dos veículos para aferição de dados. Acho maravilhoso. Mas a imprensa agora está dedicada a descobrir se foi 550 ou, ou é, 800. Sabe o que a gente não sabe mais? Que talvez fosse mais realista para a gente explicar para as pessoas a gravidade do que a gente está passando? Quantas pessoas em São Paulo estão na UTI? Como é que é uma UTI? Alguém já? Quantas pessoas deram entrevista saindo da UTI? Ficam falando do placar da vida, por exemplo. Ah, o placar da vida. Tantas pessoas foram salvas. Vamos entrevistar essas pessoas. Como é que foi? Como é que foi? Você tá respirando bem? Como é que tá seu pulmão hoje? Que rim? Como é que tá? Complicado. Então é isso. Baixei o astral, né? Desculpa aí. Fiquei exaltado. Eita, que ficou embaçado de novo aqui no YouTube. Focou? Focou. Leandro pergunta: Bruno, você tem alguma notícia boa pra gente nessa noite? Hum. Tem uma notícia boa. A polícia de Minneapolis vai ser dissolvida. E eles vão construir uma outra polícia, uma outra forma modelo de segurança pública baseada no diálogo com a comunidade. Isso é uma notícia boa. É uma notícia de que botar fogo nas coisas em Minneapolis deu esse resultado e não outro. Não virou mais fascista. Virou um, um experimento social real de construção de uma polícia baseada no antirracismo, pelo menos publicamente. Isso é uma notícia boa. Ela é pontual, mas ela é assim, bem significativa. Acho que ela é mais do que simbólica. Tem uma outra notícia boa. É Cuba... Tá quase, praticamente decretando vitória sobre a Covid, a erradicação da doença na ilha. Assim como a Nova Zelândia. É... A China está conseguindo controlar muito bem os novos casos que estão aparecendo e fazendo testes aos milhões em um espaço muito curto de tempo. Uh, isso é uma notícia boa. Uh... O que mais tem de notícia boa? eu acho uma notícia maravilhosa a, o grande sucesso, é, a grande derrubada de algumas estátuas no mundo e a discussão do genocídio é, negro e indígena como algo que está tomando o debate e a consciência pública. Então, acho que o debate em torno da derrubada de estátuas é muito saudável, mesmo que elas não caiam. Então, isso é uma notícia que eu acho muito boa. A gente está... Mesmo que o Borba Gato continue de pé tem centenas de milhares de pessoas que nos últimos dias estão aprendendo quem ele foi. Estão aprendendo o que significa o Monumento às Bandeiras, o Palácio dos Bandeirantes, o que significa mitificar esse tipo de passado. Então isso eu acho uma notícia boa também. É... O livro do Machado de Assis esgotando lá fora também é uma notícia boa. Tudo isso é interessante. Bruno, pergunto o Douglas, quando você acha que a gente derruba o Borbagato? O Borbagato especificamente eu tenho uma ideia diferente. Eu não acho que ele deve ser derrubado, o Borbagato. Eu acho que o Borbagato ele merece uma estátua tão feia quanto aquela. Ele merece. O que eu acho que a gente deveria fazer no Borbagato é construir alguma estátua, alguma coisa na frente dele. E fazer com que o Borba Gato seja ressignificado como uma propaganda de uma churrascaria que faliu. Sabe? Tipo um, tipo um bonecão velho de, de churrascaria. tipo Porque eu, eu me lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu passei na frente do Borba Gato, eu achei que era, uma, que era, que era um gaúcho. Porque ali perto tinha uma churrascaria. E eu achei que era a propaganda da churrascaria. E até hoje eu sigo, eu sigo achando. Então eu acho que o Borbagato preferiria ver aquela estátua derrubada. Então eu acho que ele merece uma estátua de pastilha, ela só tem que ser colocada dentro de um contexto diferente. Outras eu acho que tem que derrubar mesmo. mesmo. As que caíram, as dos escravagistas, outras no Brasil e tal, deveriam cair. A do Borba Gato, eu acho <risos> eu acho que ela tem uma estética adequada. Ou talvez tirar da, daquele lugar e botar é, dentro do Palácio dos Bandeirantes. Dentro, não fora. Pegar o salão de entrada, já que chama Palácio dos é, Bandeirantes, botar na frente da, da escadaria que leva aos dormitórios do governador. De repente. Também era uma outra, outra opção. Eu acho. Eu acho Mas, por exemplo, em São Paulo tem coisas mais, mais seriam mais fáceis de serem feitas do que derrubar o e é, menos controversas historicamente. Por exemplo, as, as nossas estradas de São Paulo elas, elas, elas têm nome de bandeirantes: Raposo Tavares e Fernão Dias, tudo gente muito escrota, é, né? É, tudo nome de tudo nome de bandeirante eu acho isso interessante de pensar é, há monumento às bandeiras por exemplo que ele esse é mais explícito na verdade que fica ali no Ibirapuera com todos os que tem os escravos arrastando os barcos né aquela grande canoa na verdade um barco uma canoa gigante e os bandeirantes nos nos cavalos e os escravos carregando a bandeira né a expedição é uma estátua esteticamente importante para a cidade, um brexerê. É, eu acho ela bonita do ponto de vista de escultura. Mas ela, por exemplo, ela fica é, muito próxima do Parque do, do é, Ibirapuera e, e particularmente perto do Museu Afro-Brasileiro. Que, aliás, está sem dinheiro. Né? É, tá demitindo gente. A minha opinião é que o Monumento das Bandeiras deveria fazer parte de uma exposição permanente do Museu das Bandeiras. Devia se conectar com o Museu, museu Afro-Brasileiro dentro do contexto da escravidão. Mudar a placa, botar a coisa bem instrutiva e ser parte de um caminho de outras esculturas que poderiam ter, quase que um corredor de escultura público que levasse até a porta do Museu Afro-Brasileiro. É, isso podia ser interessante. Porque eu acho que ela é muito grande para estar dentro de um museu. Né? ela é muito ela é colossal tipo eu não, não consigo imaginar onde isso caberia mas colocada nesse contexto eu acho eu acho bastante razoável assim e eu acho bastante razoável é... então eu como o Caio está colocando o Monumento às Bandeiras é a referência de de é genocídio de população indígena exatamente exatamente eu acho que tem que talvez mudar o nome dele né é, e botar dentro de um contexto de memória e não de exaltação acho que isso seria bem interessante de fazer é, o que mas o que aconteceu na, na Bélgica o que aconteceu na Inglaterra e agora estão removendo voluntariamente certas estátuas eu acho perfeito 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 eu discordo do Laurentino Gomes quando ele fala que ele é contra porque eu acho que por exemplo o Tiradentes que hoje ele polemizou é uma figura cheia de problemas. Ele teve escravo, ele perseguiu o escravo, ele foi escroto de mil formas. Mas não é por isso que ele está sendo exaltado. Né? Quando o Tiradentes é idolatrado, ele não é idolatrado por isso. Ele é idolatrado pela inconfidência, por ser o representante de uma rebelião contra a opressão X e tal. Apesar de achar o Tiradentes meio escroto mesmo. Mas o... E foi mitificado de maneira muito... É mentirosa. Mas as estátuas que estão caindo na Europa... Não é que o cara foi glorificado por ser um grande cientista que também era escravagista. Ele é glorificado como escravagista. Ele era um cara que foi economicamente importante para a cidade de Bristol. Economicamente importante porque ele era o maior empresário de escravo que empresário maior traficante de escravos que deu muita renda para aquela sociedade lá. E aí tem que cair mesmo, o Leopoldo, o rei Leopoldo. O rei Leopoldo é o Hitler do Congo, né? Era o Hitler do Congo. Ninguém questiona se deveria ter uma estátua do Hitler em Berlim para a gente não esquecer o que aconteceu. A gente não esquece. A gente não esquece porque tem o Museu do Holocausto. A gente não esquece porque tem um monte de livros sobre isso. Porque a imagem dele é execrada quando ela é cultuada por qualquer tipo de pessoa. Entendeu? Mas assim, a estátua ou derruba e queima ou vai para o museu. E é bom dizer também que uma coisa que eu acho que o Laurentino, por exemplo, não sei se ele não sei se levou em consideração na crítica dele. Aquela estátua que foi derrubada em Bristol, não foi de uma hora para outra. As pessoas não foram a derrubar a estátua. Ela tinha. Houve muitos pedidos, muitos pedidos, para que mudasse a placa, para que removesse ela para dentro de um museu, para que tirasse da frente das pessoas como glorificação de um grande inglês. E ninguém fez isso. O patrimônio histórico das, do lugar não não cuidou de fazer aí durante uma rebelião antirracista evidentemente que as pessoas derrubaram e tacaram na água para mim tá, tá certíssimo eles que removam pacificamente todas as outras e botem dentro de museus que mais? Mas eu acho que é o seguinte, independente se, a, se o quanto de estátua vai cair, o quanto de borbagato vai cair, a notícia que eu acho boa, real, é que discutir a derrubada delas é muito didático. É muito di, di, didático. Hoje, certamente, muito jovem de São Paulo, mas muito jovem de São Paulo, está tá entendendo fora da escola a gravidade e o significado da gente glorificar os bandeirantes como símbolos do nosso Estado. E isso já é muito positivo. Muito positivo. Eles nunca mais vão olhar o Barbagato da mesma forma. É. Bruno, se puder, fala da é, destruição da Cinemateca Brasileira. Ai, lá estão as imagens do canal 100 feito pelo seu pai, o Chico. Ele não é meu pai, ele é meu avô. Meu querido avô. É, obrigado pela pergunta. Ai, eu não gosto de falar sobre isso, cara, porque me dói no coração saber. Os negativos. O meu avô uma vez viu os negativos, quando ele era vivo. E ele não gostava de falar sobre isso, porque ele chorava sempre. Não tem cópia e tá tudo se perdendo. Provavelmente já se perdeu. O, o incrível material de décadas de trabalho dele. Filmando futebol no mundo inteiro. Eu não gosto de falar, me dói no coração. Difícil, né? E... Nossa, tem várias sugestões aqui. Mas é isso, gente. Eu, já tô, eu tô com a cabeça um pouco noviada. Vocês estão também? Tá... Minha cabeça tá meio nebulosa. Eu tô sentindo que eu tô ficando mais improdutivo esses dias porque eu tô pensando nessas coisas da anormalidade. E tem uma... Tem... Um, uma, uma neblina na minha cabeça. Ah, não. Alguém está falando que eu sou neto do Carlos Niemeyer. Não, eu não sou neto do Carlos Niemeyer. Eu sou neto do câmera do Canal 100. Do teleobjetiva do Canal 100. O cara que fazia a câmera lenta e o zoom todo. Chico é tortura. Francisco tortura o meu amadíssimo avô. É e morreu em 2008 lamentavelmente e ele era câmera o Carlos Neymar era dono do Canal 100 mas ele não filmava ele nem dirigia muito ele assinava como é diretor mas ele era mais o produtor na verdade ele ele era dono da empresa viabilizava as passagens a organização toda com a, com a FIFA, com a CBF com os clubes, com os campeonatos mas o sem é modéstia o meu avô que, que inventou o estilo e o modo de filmar futebol do canal 100 Chico Torturra Tá bom, gente? É, tem que... Estou comentando aqui o meu avô. Né? Exatamente, ele era o, o câmera do canal Sanho. Chico Tortura. Pessoa incrível. É, os antifas na CNN, né? Vocês querem que eu fale? O que, que eu vou falar dessa palhaçada? Nossa, cansei já. Eu vou falar sobre os antifas da CNN. É... O... Muita gente comparou com o caso do Gugu, né? Com o falso PCC. E eu vi gente séria falando que não, não é falso. Eles apuraram mesmo, aquele grupo, de... aquele grupo existe. Foda-se. O ponto não é esse. O ponto é como foi apresentado. Porque vamos supor que seja real vamos supor que aqueles rapazes que deram a entrevista eles sejam de fato cinco seis jovens que se juntaram que se definem antifascistas antifas e estão indo para a rua é, se manifestar contra o fascismo brasileiro e vai vai cair aqui a vai cair a a live aqui na do Instagram então é o seguinte turma do Instagram eu vou derrubar aqui e, e eu volto em segundos para comentar essa história dos antifas na CNN, peraí. Deixa eu escrever aqui, gente, peraí que eu tô fazendo o... Publiquei. Calma, turminha. Voltando aqui no Instagram. Me dá um segundo que eu já retomo essa conversa toda. Puxado, né? Deixa eu... Espera um pouquinho só. Aqui. então vamos lá voltando então vamos lá, vou, vou seguir então, o Antifa Weed me deu a informação aqui ele falou, putz Bruno, pior é que não é falso eles são reais aquela turma não é, não são atores contratados pela CNN pra fazer aquilo ali, como eu não imaginei que fosse mesmo sinceramente, não acho que eles precisam fazer isso, mas a questão é eles entrevistaram aquele grupo de jovens que se denominam antifas. A irresponsabilidade total, que para mim quase não faz diferença se a CNN inventou aquela matéria ou não, é porque ela foi apresentada de um jeito absolutamente não didático, não sutil, não cuidadoso e não informativo do que de fato é um antifa do que se trata isso. Porque se você for na CNN fazer uma matéria sobre Antifa, você precisa entrevistar anarquista, professor, dar um contexto histórico de como isso se dá, qual a definição de fascismo. Você não entrevista um monte de moleque que no meio de uma crise nacional da, da democracia, onde o, o presidente objetivamente fascista está culpando os Antifas pela desordem e por terrorismo, você não pega seis moleques e fala diga ao Brasil do que se trata o que está acontecendo nas ruas hoje. Você não faz isso. Um analista político com experiência não consegue fazer isso. É difícil. Você precisa de muito contexto. E isso não é jornalismo que eles fizeram. Isso daí é Gugu Liberato igual. Se eles tivessem inventado uns fascistas ou colocado aquela meia dúzia de moleque desavisado lá, dá na mesma, porque é desinformativo sensacionalista, irresponsável e é um lixo de jornalismo que pra mim é pior que fake news na verdade, porque aquilo ali é munição pra pânico é tudo que o jornalismo não precisa ser então assim, você quer explicar o que é antifa? Tá cheio de professor, autor de livro anarquista de 50 anos de idade anarquista de 30 anos de idade anarquista de 18 anos de idade que tem mais capacidade de falar sobre isso vocês têm uma equipe séria pega um monte de VT, explica do que se trata. Entendeu? Tá cheio de material, tem livro publicado em português, autonomia literária, só, é só pedir que eles mandam, não precisa nem comprar. Aliás, tem PDF grátis, afinal de contas eles são anarquistas, né? Pra fazer o, o quê? Então assim, é o fim, de, o fim da picada, é a Escola Gugu Liberato de Jornalismo, isso foi o que a CNN fez. Agora, a coisa mais grave que eles fizeram, e isso pra mim, assim, fechou a tampa, pra mim fechou a tampa, foi ter entrevistado o Fauzi como o outro lado dos Antifa. Ele pegou um terrorista mesmo, esse terrorista real, que jogou bomba pra matar comediante. Amigo meu, mas assim, o segurança do escritório, os outros. Jogou a bomba no Porta dos Fundos. Terrorista bolsonarista foragido, fascista real, organizador de grupo fascista no Brasil. Esse, sim, terrorista assumido, que fugiu pra Rússia. Meteram ele no Skype pra comentar os antifas pra comentar os antifas pra comentar os antifas é a mesma coisa que você chegar e falar assim agora entrevistamos esses mariners americanos e agora entrando via, via, via Skype um terrorista do ISIS, o que, que você achou dessa entrevista, o que, que você acha dos mariners entendeu assim, é um fim da picada, e pra mim isso resumiu mesmo a ideia de debate que a CNN está oferecendo no, no, no país entendeu? que pra mim se conecta inclusive com o tema da minha live de hoje, que assim, é o novo, an... o novo é, anormal a gente está sendo obrigado a buscar síntese entre coisas que não fazem parte de um debate razoável entendeu? e não é por ideologia é exatamente isso. O outro debate que a CNN fez hoje de manhã eu fiquei passado. No dia seguinte dos Antifa, os caras me metem na TV. Esconder dados da morte do Covid é, é ruim para o combate à doença? Temos dois pontos de vista aqui. Puta que pariu. Agora, o, o erro qual é? O erro qual é? É que a gente tipo cai nessa. A gente fica discutindo isso, né? Eu mesmo ontem postei o oh, porra do link da matéria. Não, não, não devia ter feito isso. Depois eu apaguei, me desculpei, mas assim. que eles querem audiência, polêmica. Jornalismo de polêmica. Então tá aí, a polêmica tá colocada. Agora pra mim é tipo, fim da picada. Lamento, gosto muito. Do... Tenho vários amigos lá. Edu Carvalho, um cara que eu amo. Amigo meu real. Repórter fenomenal morador da Rocinha, trabalha de repórter, faz um excelente trabalho, acho a Daniela Lima muito boa, Anchor, e uma, uma jornalista séria, acho o, o Augusto um cara muito legal, decente, sou amigo da, da Lia Bock, que trabalha lá também, e é isso, não tem trabalho no jornalismo, é complicado, difícil, mas puta que pariu, viu, essa foi foda. Nada que eu não tenha visto de algum jeito na de outras formas na Rede Globo, no SBT, na Bandeirantes, na Globo News, na Folha de São Paulo. E vamos que vamos, né? Eles têm um Narlock, pode crer. Puto Narlock. Deixa eu ver aqui, alguém me perguntou alguma coisa. O Culinária está falando aqui a, a verdade é que muito jornalista se vende. Não é se vender, né? Eu não acho que a Dani Lima se vendeu, não acho que o Augusto se vendeu, não acho que o Eduardo Carvalho se vendeu. Não é se vender. Eles fazem um trabalho sério. E veículo é difícil. O jornalismo tem, essa, tem essa, esse dilema intrínseco dentro dos veículos empresariais, industriais, né? Que é eles são ao mesmo tempo uma, uma instituição é, uma instituição dentro da democracia, que é a, a imprensa livre, e eles são uma empresa para gerar lucro. Então sempre tem esse confronto entre o dono do veículo, os interesses editoriais de quem é dono do veículo e o espaço editorial que existe abaixo dessa empresa, pra, é, 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 abaixo dessa empresa do guarda-chuva empresarial, para você conseguir fazer a função pública que existe. Então a CNN produziu vários todo dia produz coisas importantes e úteis. Não é só isso, ela não é a Fox News. Ela comete episódios de Fox News todos os dias. E ela criou um certo uma, uma proposta editorial que é mais que é um golpe bem mais baixo do que a Globo News dá, por exemplo, que é botar o terrorista para falar. Mas a CNN, por exemplo, a gente não pode esquecer. Eles que produziram a entrevista com a Regina Eduard, tiveram vários furos, in, vários furos interessantes. O Augusto faz um trabalho de explicação de, de botar dentro de um contexto uma série de polêmicas que estão colocadas no dia a dia mesmo. A Gabriela Prioli faz, o Edu Carvalho faz. Né? Isso é verdade. Então é, isso é... Não é que as pessoas se vendem é imprensa. Imprensa é foda. Imprensa é foda. Para você não fazer o jogo do patrão nunca, para você não estar tá mal acompanhado, às vezes, ou com muita frequência, ou trabalhar embaixo de um editorial muito difícil, o único jeito é você ser totalmente independente. Isso é difícil. Isso é difícil. Ai, tá bom, gente? Então eu acho complicado, assim, eu, acho que eu tenho, eu tenho como jornalista, eu tenho solidariedade a vários jornalistas que estão na CNN que não podem se demitir, não dá. E, e não é só porque eles precisam do salário, é porque eles precisam do espaço. Porque o salário, eu tenho certeza que a Dani Lima ia conseguir um salário por aí, fazendo conteúdo, fazendo outra coisa. O Edu também, um cara super talentoso, ia conseguir trabalhar em outro lugar. Mas as pessoas querem falar com as pessoas, ninguém entra no jornalismo para ganhar dinheiro. Eu tô metendo no jornalismo para se comunicar, para cobrir as coisas, para influenciar o, o, o debate público. Então é, isso tem as, tem, as, tem as contradições intrínsecas de estar junto de um, um corpo editorial. Então é exatamente isso. Assim. Eu, eu sou independente, então eu tô aqui falando. Aqui que não tem não tem outra agenda fora da que eu escancaro para vocês todos os dias, mas é isso. Meu alcance é limitadíssimo, limitadíssimo. E eu tenho que ganhar dinheiro de, de outras formas também. Mas nem todo mundo pode, pode falar. Não tem condição de fazer isso. Aqui tem perguntando aqui a Luísa. onde você tem vontade de ir a trabalhar hoje em dia? Eu gosto do, do, dos meus dois trabalhos. Eu gosto bastante gosto de muito de trabalhar no Greg News é difícil estressa e cansa mas não por culpa deles por culpa minha mesmo e gosto do fluxo, gosto de fazer o que eu faço gosto de fazer as minhas entrevistas de falar com vocês aqui então eu não queria trabalhar em nenhum outro lugar hoje não em nenhum outro veículo às vezes eu fico com vontade mas é uma vontade retórica assim eu tenho uma vontade de ter uma coluna em um veículo às vezes mas eu não estou conseguindo escrever. E eu acho que eu ia me estressar tanto que eu, eu acho melhor não ter. Mas se eu tivesse um prazo, ter que entregar um texto de 4 mil caracteres toda segunda-feira para algum lugar, isso é uma coisa que talvez me fizesse bem no médio prazo. No curto ia ser sofrido, mas eu, eu, eu sinto falta de escrever um pouco. que veículo que eu gosto. Ah, eu gosto de vários. Gosto do El País, gosto do Piauí, gosto do Nexo, gosto do gosto da Pública, gosto do Intercept, gosto do Bob Fernandes, gosto do do canal do Bob Fernandes, gosto do ah gosto de tanta gente. Ah, aqui, ó. A Dan tá falando. Bruno, como jornalista não me conforma que tu não falas do Assange. Nossa, eu já falei tanto do Assange que eu não, eu não, eu não falo mais do Assange. Não é isso. O Assange. Nossa, gente, o Assange já tem uma longa história com o Assange, na verdade. Eu já... eu não posso nem falar as coisas que eu já. Ah, das, das pontes que eu já fiz quando eu era editor de revista com o Wikileaks. Eu, eu não falo mais porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho lamentável o que aconteceu com o Assange do ponto de vista judicial, político, da perseguição que ele sofreu, da grande derrota que é o Assange estar fora da embaixada do, do Equador hoje. É, também não gosto nada do que o Assange no final da, da carreira dele no Wikileaks fez, que foi ter, ter servido como uma peça no xadrez da campanha subterrânea do Donald Trump e do, e do Putin. Acho isso triste, sério e muito grave. Mas nada justifica o que aconteceu com ele. Nunca vai justificar. Ele continua fazendo um trabalho que deveria ser exaltado e não é, por qualquer jornalista e não criminalizado. Mas esse é o mundo que a gente vive. Né? E pra mim, assim se tem uma coisa que prova que o Obama... Ele... Ele é muito mais uma superfície do que uma profundidade de mudança. Real na, na política americana é que todo o escândalo do Assange aconteceu sob a tutela do Obama e sob a secretaria de Estado da Hillary Clinton, que foi a pessoa que, enquanto secretária, é, reportagens dizem isso. Ela considera, ela propôs na mesa, com o diretor da CIA na mesa e tudo se teria algum jeito de executar o Assange enquanto ele ainda não estava é, é, refugiado na Embaixada do Equador em Londres, quando ele ainda estava dentro de uma casa de um inglês, esperando, é, vazando o, o, os cabos diplomáticos dos Estados Unidos. Que diga-se, né? é algo que a gente também não fala mais hoje em dia, independente do Assange. O, os cabos diplomáticos são algo que a gente esqueceu, mas a gente estava sendo o gabinete da Dilma estava sendo grampeado pela inteligência americana. Entre mil outras coisas, Petrobras e tudo mais. A gente não fala disso. Eu lembro muito bem quando explodiu o caso do Wikileaks, da sensação que me deu. Era uma sensação. Parecia que eu estava em maio de 68, assim. Eu falava, nossa, o mundo vai mudar aqui. E ali, acho que 2008 foi um ano muito importante para a gente entender. Não, não, não 2008, 2011, isso, né? 2010, não lembro mais mas aqueles anos ali, né, que houve uma série de rupturas que fez com que a gente encaminhasse para esse estado de anormalidade que eu estou tentando mapear aqui, mas que é a crise financeira, a quebra financeira, parecia que teria um, um, um ensaio de uma grande reforma de uma, disciplina, de uma disciplina em cima dos bancos. Não houve. A lição do Obama parecia que ia ser uma mudança, e sim, numa mudança estrutural na forma de é, pulverizar a, a democracia dentro dos Estados Unidos engajar uma geração nova o Obama fez das coisas mais terríveis e irreversíveis trocando o comando da, da é, CIA com a defesa ele trocou o, o, o general que era o que era o secretário de defesa que foi o secretário foi um dos comandantes da guerra do Iraque em 2003 o Petraeus foi para a CIA e o cara que era da CIA, não sei se era o Gates ou o George Tenet, não lembro mais quem é, foi para o exército. Aprofundou a guerra de drones, e quando vazaram os cabos diplomáticos, em vez de, fazer um, em vez de aproveitar essa oportunidade para refazer o, o, o a parte de espionagem do complexo militar e industrial, ele criminalizou o mensageiro, criminalizou o Assange, botou todo o seu aparato para fuder com o Wikileaks é, e, e, e não aconteceu a tal queda de ficha que a gente esperava que pudesse acontecer na ordem mundial depois dessa grande, desse grande LSD público na política subterrânea, esse grande revelador de verdades. E foi uma decepção também com o público, eu preciso dizer, o que aconteceu com o Wikileaks, com a população mundial, porque qual foi a situação? Por que, que ele chama Wikileaks? Por que ele não chama Superlix? Por que ele não chama, chama Uberlix? Ou qualquer coisa leaks. chamou Wiki. Wiki tem um significado. Lembra do Wikipedia. Wiki é uma lógica, uma proposta é, digital de colaboração, checagem e edição é coletiva. porque o volume do Wikileaks é tão grande de vazamento, o número de documentos é tão grande, que ele contava com o engajamento de milhares de pessoas na contextualização, na indexação e na difusão desse, desse material? Eles só vazaram. E O que aconteceu com o tempo é que as pessoas não foram wiki com o Wikileaks. Ficou na mão de veículos grandes, muito comprometidos com a normalidade política mundial, e que entenderam no Assange, não um parceiro, mas um tipo perigoso de adversário, é, destruíram todo o contexto, pararam de falar do conteúdo e começaram a falar sobre o significado dos riscos que isso poderia impor, pra, se isso pode ou não pode vazar. Parecido com a Vaza Jato que aconteceu aqui no Brasil, que hoje faz um ano. Para, meus parabéns para o Intercept, para o Leandro, para o Glenn e toda a equipe, hoje. Mas que foi parecido. Rapidamente a imprensa brasileira começou a é, discutir, não o conteúdo, mas o jornalista que vazou o conteúdo. Não o que estava sendo colocado lá, mas se é real, não é, manipulou, não manipulou, pode, não pode, é crime, não é crime. Entrevista a Carla Zambelli, entrevista... O, o Moro, ver o que, que eles acham disso quando na verdade o que deveria ter sido é, eis o furo de reportagem, foco na mensagem, não no mensageiro então isso é também grande parte culpa da imprensa culpa do New York Times, culpa da, culpa da do Guardian que depois, mais, mais tarde não com o Eclix, mas com o Edward Snowden fizeram algo também bastante parecido. Porque as revelações do Snowden, no fundo, elas são bem mais graves até do que o que o Wikileaks vazou. Porque o Wikileaks era o subterrâneo da política diplomática real, né? do mundo diplomático ali, do, do subterrâneo. Mas o que o Snowden colocou é que é, todas as nossas gavetas digitais, nossos passos, nossas vozes, nossos e-mails, nossos dados... Fazem parte de um estado de vigilância que trabalha sem mandato. E isso não foi desfeito. Bruno, pergunta o Kaique Lima: você toparia fazer uma live com o Eduardo é Moreira? Claro que toparia. Claro que toparia. Tá bom, gente? Muita coisa. Qualquer dia faz uma live sobre passarinhos, Bruno diz o Gil Venturelli. Putz, se quiser é eu. Eu não, não sei falar de passarinho, eu só gosto de passarinho. O André pergunta: O tema do Greg News semana passada foi por acaso ou decidiram no dia em que o Miguel é, faleceu? Cara a gente gravou na terça-feira, o Miguel faleceu na quarta. Se a gente tivesse feito por causa do por causa do, a gente ficou até assim, com muito chateado, na verdade, porque a pauta ficou mais relevante por uma situação trágica e a gente não teve como contextualizar a questão do Miguel, porque seria bem mais didático o nosso programa se a gente tivesse como colocar a questão das empregadas domésticas dentro do que aconteceu em Recife na quarta-feira, mas foi uma foi um acaso triste, foi uma coincidência triste e pertinente. Tá bom, gente? Ah, o Miguel faleceu na terça. A Maria está falando. Ah, não, mas a gente, sim. Mas a gente gravou na terça, Mariana. E acho que a gente, e acho que eu só vi a notícia na quarta, porque a gente estava gravando. A gente estava gravando. Então, quando a gente grava, a gente fica muito fora. A gente fica muito fora, fora do ar, editando texto e tudo mais. Então, mas foi foi terça mesmo. Agora, foi ter, não, eu fiquei sabendo. Na, já não me interessa. O fato é que para gravar na terça o texto tem que estar pronto, pronto, pronto na segunda-feira e terça a gente já faz alterações, checa, faz então é um não, não teria como ter falado do Miguel na no, no episódio de sexta-feira passada e como o Bruno Natal colocou aqui não é bem uma coincidência é não é bem uma coincidência é um tema pertinente mas a gente a gente estava com esse tema já fazendo ele devagar há várias semanas já, porque a gente sabia que empregada doméstica era algo muito central de ser discutido no Brasil. E a gente achou que teria um, uma relação, veja vocês, que foi o, o, a conclusão do programa, com o Vidas Negras Importam, né? que é uma, seria pensar sobre as empregadas e mudar a é, relação da classe média, da classe média alta e dos ricos com as empregadas é uma forma objetiva de ser anti de ser antirracista Mudando absolutamente o valor é, que a gente paga, aumentando o salário, dando direitos, dividindo tarefas, entendendo como o trabalhador é essencial, então remunerar como algo essencial mesmo. E Então a gente fez mais uma relação com Vida Negras Importa. E aí o Miguel morre daquele jeito. E aquele caso né, é tão cheio de elementos, né? parece, um, parece uma alegoria... Barata de, de tão escancarada que era, tá bom, gente. Então eu vou, eu vou, eu vou desligar. Eu tô cansado. Espero que tenha feito algum sentido o que eu falei hoje. Eu realmente não.. Não sei. Eu tô, eu tô em dúvida se eu. Se eu concordo com o que eu falei hoje. Preciso pensar melhor nessas coisas a gente falar também. Fico tudo, muito, tudo muito confuso. Tá bom, gente. Então o que eu posso dar de dica pra vocês? Eu sempre dou alguma dica, né? Mas. É isso, não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo... Ah, o, o Rogério tá me oferecendo ajuda aqui pra... Ah, não, o Rogério não. O Ronaldo Moura. Ronaldo, me, me manda esse contato sim. Me interessa super fazer uma entrevista com esse pessoal. Amanhã vai ter uma nova, um novo episódio de Tem Alguém em Casa com Elion Povoa Neto. Um grande especialista em migração fluxos migratórios, refugiados fluxos de pessoas dentro e fora dos países, fronteiras aeroportos e falando do que, que ele imagina, como que ele imagina que a pandemia vai mudar é, a nossa relação com estrangeiros e fluxos humanos foi uma conversa super legal, ela já aconteceu e amanhã está no ar então tá gente obrigado pela audiência sempre e obrigado pela audiência sempre e até a próxima eu vou fazer alguma alguma live nos próximos dias tá bom então vou desligar aqui antes no YouTube né? tchau turma Beijo no coração.